0: Wo könnte man denn jetzt mal hingehen? Das werden sich gerade viele fragen. Lieber in einen Biergarten oder doch indisch oder asiatisch essen. Die lange vermisste Pizzeria endlich mal wieder besuchen. Und einige werden sich da auch gleich fragen, gibt es mein Lieblingsrestaurant eigentlich noch? Hat man wird durchgehalten durch die langen Monate der Lockdowns? Ich habe darüber mit Julius Wagner gesprochen. Er ist der Hauptgeschäftsführer von Hoga Hessen, des Hotel- und Gastronomieverbandes. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Und ich bin da vorab schon mal die, der etwas gewöhnungsbedürftige Akustik- zu entschuldigen. In den schlimmsten Wochen der Corona-Pandemie ist immer wieder eine Schreckenszahl genannt worden. Auch Ihr Verband befürchtete, dass jede dritte Gaststätte die Pandemie nicht überleben wird. Ist es wirklich so schlimm gekommen?
1: Nein, also Gott sei Dank ist es zumindest jetzt nicht so schlimm gekommen, Die Wirtschaftshilfen greifen. Natürlich muss man dazu sagen, dass wir die letzten Monate ja mit der großen Sorge durchleben mussten, dass das eben nicht der Fall ist. Es gibt auch heute noch wahnsinnig viele Betriebe, die noch auf Hilfen warten. Und November und Dezemberhilfen kamen denkbar spät, manchmal erst im April. Daher diese durchaus begründete Sorge. Alles Weitere wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen. Und es wird sicherlich noch ein langer und steiniger Weg für viele Betriebe bleiben.
0: Viele Mitarbeiter aber haben in dieser Warteposition nicht durchgehalten. Köche, Kellnerinnen, Helfer, die haben sich in der Krise andere Jobs gesucht. Wie sehr leidet die Branche gerade unter Personalmangel?
1: Das ist jetzt mit dem beginnenden Restart und den schrittweisen Öffnungen das vordringlichste Problem, die größte Herausforderung für Hotellerie und Gastronomie. Und das ist auch nachvollziehbar, sieben Monate Lockdown, wie wichtig das Kurzarbeitergeld in dem Zusammenhang natürlich auch ist, aber es sind natürlich reduzierte Einnahmen. Und nicht überall können Betriebe zuzahlen und konnten das auch nicht. Und in sieben Monaten haben sich viele wirklich wichtige, gute Mitarbeiter aus der Branche in andere Beschäftigungsverhältnisse verabschiedet. Das ist tatsächlich jetzt das, was die meisten Hotels, Restaurants, Cafés und Bars schwer beschäftigt.
0: Ist es nicht auch einfach so, dass Deutschlands Wirte schlicht und ergreifend zu schlecht zahlen, sodass sich viele dann jetzt in der Krise gesagt haben, das ist vielleicht die Gelegenheit, den Absprung zu suchen und auch zu schaffen und sich dann vielleicht bei einem Paketdienstleister oder in Altenheim einen neuen Job zu suchen?
1: Zwar wage ich zu bezweifeln, dass bei Paketdienstleistern und bedauerlicherweise auch in Altenheimen die Bezahlungen tatsächlich so viel besser sind. Ich glaube, an vielen Stellen ging es eher darum, dass man überhaupt ein volles Salär bei voller Beschäftigung während des Lockdowns haben konnte. Aber natürlich, natürlich ist es ein Problem des Gastgewerbes an vielen Stellen, dass wir Löhne, Salärs haben, die deutlich höher liegen müssten. Aber hier geht, glaube ich, ja der Finger zeigt auch ein bisschen an die Verbraucherinnen und Verbraucher, natürlich auch an die Arbeitgeber in unserer Branche, wir müssen insgesamt erkennen, dass Dienstleistungen in Hotellerie, Gastronomie, persönliche Dienstleistungen einen hohen Wert, einen hohen Stellenwert haben müssen und dass man das eben auch nicht zu Schleuderpreisen am Ende des Tages im Restaurant finanzieren kann.
0: Schauen wir auf die Wirte selbst. Ist das für viele denn tatsächlich noch ein Traumberuf nach dieser Erfahrung, nach dieser möglicherweise existenziellen Erfahrung für viele?
1: Ja, also Gastwirt, das wird man vor allen Dingen mit wahnsinnig viel Passion. Und wir haben das jetzt auch über die Krise erlebt. Das sind jetzt sehr, sehr harte, schwere Monate, aber bedeutend und wirklich anrührend ist, es sind Stehaufmännchen, die ihre Leidenschaft und ihr Herz in der Dienstleistung, in der gastronomischen, auch in der Küchendienstleistung schlicht und ergreifend fest verloren haben. Und das ändert sich auch nicht. Wichtig wird für uns sein, schaffen wir es in den kommenden Monaten und auch Jahren, junge Menschen für eine Arbeit im Gastgewerbe, in diesem, ja, ich sag mal, im klassischen People's-Business zu begeistern. Das wird die Zukunftsfrage für das Gastgewerbe sein.
0: Nun gibt es ja viele Restaurants, Biergärten oder ähnliches, die draußen ihre Gäste jetzt gerade bewirten können, das in großer Zahl. Die Möglichkeit aber haben ja doch viele nicht. Schauen wir zu sehr auf das Prinzip Hoffnung, dass jetzt mit der Öffnung alles gut wird oder verliert man da schnell die aus dem Blick, die eben diese Möglichkeiten nicht haben, die viel beengtere Verhältnisse haben und eben jetzt nicht wieder voll loslegen können?
1: Die große Gefahr, die aus dem Blickfeld zu verlieren, die ist gegeben und das ist eine ganz wichtige Aufgabe auch durch uns gegenüber der Politik, darauf hinzuweisen. Die kleinen Bars, die Kneipen, die Kneipe um die Ecke, aber auch Clubs und Diskotheken dürfen gerade jetzt nicht vergessen werden. Deswegen ist es so wichtig, dass wirtschaftliche Hilfen weiter fließen und deswegen ist es auch wichtig, dass wir jetzt über die Lockerungen, die da bei weiter fallenden Inzidenzen noch zu kommen haben, sprechen.
0: Wenn Sie sehen, ja, es wird getestet vor dem Besuch im Restaurant. Es ist aber auch sehr voll, die Inzidenzen sinken. Den einen oder anderen mag das ein bisschen an die Lage im vergangenen Sommer erinnern, als es dann doch noch mal in der weiteren Welle ziemlich schlimm gekommen ist. Haben Sie manchmal ein mulmiges Gefühl, wenn Sie jetzt auf die Öffnung schauen?
1: Also ich glaube, wir alle, und das gilt sowohl für Politik als auch für unsere Gäste, aber auch die Betriebe, haben natürlich die Sorge, auch mit Blick auf Mutationen, die die Welt umspannen, dass wir nicht nochmal hochschnellen bei den Inzidenzen. Aber, und da sind wir recht fest und stabil, auch im letzten Sommer war das Gastgewerbe kein Pandemietreiber und hat nachweislich einen so geringen Anteil, ich glaube, es waren 1,2 Prozent am Infektionsgeschehen überhaupt gehabt. Und dazu kommt, wir haben funktionierende Hygieneschutzkonzepte, auch ohne die Testpflicht in der Gastgewerbe. Insofern sind wir durchaus selbstbewusst und glauben, dass wir das auch gut schultern können.